0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Cial Talks, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto muito curioso, que é o Hype Cycle of Emerging Technologies. Pode parecer pedante, desculpe, mas é o ciclo de tecnologias emergentes que a Gartner faz anualmente, dando esse nome de Hype Cycle of Emerging Technologies 2020. Então, anualmente, para quem não conhece a Gartner, a Gartner é uma consultoria, é, também com um braço de pesquisa muito forte, uma consultoria enorme e extremamente importante que existe dentro do segmento de tecnologia. Talvez a mais importante, inclusive... É, grande parte dos conteúdos que são gerados pela Gartner são é, usados para tomada de decisão por, por parte de diretores, por parte de gerentes, de CIOs, CTOs, é, na tomada de decisão com relação às soluções de tecnologia. Talvez o mais importante mapa feito pela Gartner é o quadrante mágico. E o quadrante mágico ele existe para diversas tecnologias, como, por exemplo, firewalls, é, antivírus, access points, é, e até dentro da área do marketing. É, existem várias tecnologias que a Gartner mapeia e essas tecnologias ou aqui eu estou falando melhor dos players porque dentro do quadrante mágico estão os players ou seja os principais fabricantes os mais importantes fabricantes estão dentro desse quadrante mágico e ele é muito utilizado por parte para tomada de decisão por parte dessas desses públicos que eu acabei de comentar com você. É, só que aqui a gente trouxe é, uma pesquisa um pouco diferente que a Gartner faz, que são justamente das tecnologias emergentes. Esse, esse levantamento ele é feito anual. A gente vai discutir hoje o feito em 2020. E para me ajudar a conversar um pouco a respeito do, desse, do hype cycle de 2020, eu trouxe aqui o Paulo Ximenes, que é o nosso Olá, é o nosso gestor de negócios aqui, é o nosso gestor de desenvolvimento de negócios aqui da CELF Telecom. Paulo, somos dois entusiastas de tecnologia, não é verdade?
1: Exatamente. Olá pessoal, obrigado por estar aqui ouvindo essa conversa aqui. É, sim, somos dois entusiastas de tecnologia e a gente já vem acompanhando há alguns anos esta, essas tendências da, do, do Gartner e vendo como elas se concretizam dentro da, do dia a dia.
0: É, esse é um ponto importante, porque dentro desse Hype Cycle, se vocês tiverem oportunidade de, de checar, inclusive eu vou deixar aqui é, no, na descrição desse podcast o último Hype Cycle de 2020, e vocês vão ver a quantidade de tecnologias curiosas que a Gartner levantou. E o Hype Cycle, como o próprio Paulo comentou, ele analisa é, essa tecnologia, de, é, a inserção de uma tecnologia em um determinado período de tempo. Né? A Gartner, para o Hype Cycle, ela analisa de 2 até 10 anos, ou seja, a probabilidade de uma tecnologia entrar entre 2 a 10 anos. Por isso que eu... A, a, cl claro, que nós vamos discutir aqui algumas dessa, dessas tecnologias. A Gartner mapeia anualmente mais de 1.700 tecnologias. Tá? É, o ponto é, claro, não é, a nossa ideia, é, muito menos, não é discutir dessas 1.700 nem das 30 tecnologias que estão dentro do Hype Cycle de 2020, mas sim as cinco principais tecnologias, segundo a Gartner. Então, vamos lá. Bom, essas cinco tecnologias que a gente vai é, falar a respeito, algumas, inclusive, foram até impulsionadas ou aceleradas pela pandemia. né? E aqui a gente fala, por exemplo, do passaporte digital. É, só para vocês terem uma ideia, na China, as pessoas são obrigadas a utilizarem um aplicativo que foi desenvolvido pelo governo, que é feito ali o um mapeamento se essa pessoa já, é, já esteve, já foi infectada pelo coronavírus, se não foi infectada pelo coronavírus, ela pega inclusive as regiões onde essa pessoa circulou, então esse aplicativo ele, basicamente se transformou é, em um passaporte para a pessoa acessar determinados ambientes. Né? Então só nisso a gente teve aí uma aceleração no passaporte digital, que o Paulo depois vai falar um pouco a respeito, e que a Sim. pandemia ajudou a acelerar, né? Então, hoje, nós vamos falar de cinco tecnologias. Chega de conversar, né, Paulo? Vamos, vamos Sim, entrar.
1: Vamos, vamos para essas tendências ali, que essas cinco tendências aí, que são comportamentos ali, que algumas delas vocês já estão vendo no dia a dia.
0: Exatamente. E falando dessas cinco tendências, vamos começar na primeira. A gente vai fazer um bate-bola, então o Paulo vai falar uma, depois eu vou falar outra. E para a gente é, é fazer um bate-bola, cada um conversando um pouco da sua tendência e a gente conversando os dois dentro de cada uma das tecnologias. A primeira tecnologia é a ar, são as arquiteturas compostas. Paulo, do que, que, do que se trata essas arquiteturas compostas?
1: Eric, as arquiteturas compostas elas são uma continuação do blockchain e também do, do edge computing. Então, o que ela traz são sistemas cada vez mais adaptáveis, responsivos e principalmente modulares, né? Uma dessas tecnologias dentro dessa tendência é a a empresa composta, né? O Composable enterprise. E essa tec essa tecnologia ou essa tendência, ela ela traz cada vez mais essa parte responsiva, responsivo é o, o sistema, né? a, a interface do sistema, ela se adaptar ao seu dispositivo. Então, um exemplo muito comum é o de páginas de, de internet, que existem um, uma visualização quando você abre essa página no computador e ela troca os botões, troca a posição dos, das informações, quando essa mesma página está em, em, em um celular. Então, essa, esse responsivo... Ele, tá, ele, ele continua muito forte e cada vez mais presente e também a situação modular então os ah, o, tanto os dados quanto os próprios servidores eles ficam cada vez mais modulares ah, aquele planejamento tradicional então a empresa fica cada vez mais ágil ela não tem aquele crescimento ali ah, geométrico dentro da tecnologia ele cresce eh, de acordo com a necessidade de cada de cada local, de cada ambiente. Então, uma região pode ter um, um, um determinado tipo de serviço em maior quantidade e outra região pode ter uh, um, um serviço em menor quantidade ou até mesmo nem ter esse serviço se não for a vocação regional. Então, ele respeita mais essas diferenças, ele se insere mais dentro dessas diferenças dentro da organização, que é chamar a empresa composta, composta por módulos, né, diferentes é,
0: módulos. Você comentou. É legal, o que a gente. E, cara, a gente vê isso muito acontecendo ultimamente, né? A gente fala de Sim. arquiteturas compostas, e principalmente com relação à flexibilidade. Eu acho que a pandemia causou uma aceleração enorme disso, no sentido de que Sim. as empresas estão começando a perceber que elas precisam criar uma arquitetura onde hoje está todo mundo no escritório e amanhã está todo mundo em casa. Né? eu acho que esse é o principal ponto talvez dessa arquitetura composta, mas no fato de que, cara, como que eu vou criar uma arquitetura uma, uma, construir a minha empresa para que eu posso, possa, como você disse muito bem, modularizar né? Puts, hoje eu tô aqui no escritório, amanhã, talvez um bom exemplo que a gente vê isso acontecendo é no tal do Omnichannel né? Omnichannel que acontece muito no varejo a gente vê aquela mesma experiência, a ideia do Omnichannel é, o cliente tem a mesma experiência independente onde ele, do ponto de contato com a marca. Quando a gente fala de arquitetura composta, é algo parecido, porque cara, eu preciso ter é, momentos onde hoje eu estou aqui num escritório e amanhã eu estou em casa. Então, e e você falou um ponto importante, por exemplo, quando a gente fala de edge computing, né, que é a computação na borda. Cada vez mais a gente vê a nuvem evoluindo. Né? É, e se a gente for pegar anos atrás... Um grande ponto é que toda, o, todo o processamento, quando se idealizou a nuvem, é, não, vamos jogar tudo para a nuvem e o processamento é feito na nuvem e o endpoint ele só exibe. Só que isso se transformou num baita de um gargalo, né? porque começou a entender que existia um processamento enorme no, na, na nuvem e que não estava dando conta, e aí com a chegada do Edge Compute, talvez essa arquitetura composta que você falou, ajude bastante porque no final das contas eu tenho todos os dados na nuvem e a minha o meu processamento fica no endpoint, né? Sim.
1: E uma uma, uma parte dessas ela e ela respeita a modularidade. Então diferentes diferentes equipes têm diferentes necessidades. Muitas vezes a mesma equipe equivalente entre regiões diferentes tem necessidades diferentes por questões locais. Então é, ele volta existe você existe um cenário de de padronização para toda a empresa, mas também existem uh, módulos que precisam ser customizados e personalizados para
0: equipes determinadas. É, e, e eu acho que com a chegada do 5G, essa tendência ela está cada vez menos distante. Claro, hoje ainda a gente tem um, um, um gap grande com relação à infraestrutura do colaborador no escritório e do colaborador em casa, né? É, quando a gente fala de 5G, a gente, a gente está falando de, por exemplo, um vídeo que eu, que eu baixo em 10 minutos, eu vou baixar em 10 segundos. Então, olha esse gap, ele deixa de existir. Né? Esse buraco de infraestrutura, independente da pessoa estar no escritório ou estar fora, ele deixa de existir. Né? Muito bom. Vamos lá para a segunda, para segunda tendência aí no nosso. E só para complementando essa que o, que o Paulo comentou e de arquiteturas Sim. compostas, esse, essa é uma típica tecnologia que foi acelerada. Ela não estava, no, olha só que engraçado, ela não estava nos últimos Hype Cycles. Ela apareceu no Hype Cycle deste ano. É, quando a gente fala dessas tendências, dentro, desses, dentro de, dessas categorias que a gente está falando, existem várias tecnologias dentro dela. E se vocês olharem o Hype Cycle, as tecnologias que estão dentro dessas categorias, por exemplo, de arquiteturas compostas, a gente está falando que as, a Gartner disse que essas tecnologias vão entrar dentro de dois a cinco anos. Na é, minha muito opinião, rápido, né? é muito rápido, gente... menos, é Muito rápido. Para menos, na minha opinião, para menos. Então vamos lá, vamos lá para a nossa segunda categoria de, de tendências aí, né? Segundo o Hype Cycle. Então a gente tem a confiança algorítmica. Olha, se existe um problema hoje em dia... Um problema que se transformou, talvez, em algo pior do que o próprio coronavírus, são as nossas fake news. isso acontece no mundo inteiro. Né? É, e cada vez mais a gente depende de órgãos ou da grande imprensa, pra, da imprensa confiável, para nos dizer se aquela notícia é verdadeira ou falsa. Né? Só que, vamos lá, gente, todo... <risos> Todo órgão governamental tem uma inclinação política, como toda imprensa tem a sua inclinação política. É, eu sou sempre partidário de dizer que existem três lados da história, o, o, verdadeiro, é, o meu, o seu e o verdadeiro. Né? Entender esse contexto é muito complexo, até porque a gente, para entender se uma notícia é verdadeira ou falsa, o mais correto é não confiar só em uma fonte, mas em várias fontes. Você tem que interpretar várias fontes. Olha o problema que se transformou. E aí não tem só isso, não. Ficou muito pior, porque agora a gente tem o deepfake. Pois é, com o fake a gente pode inserir o rosto de uma pessoa dizendo algo que ela não disse, por exemplo, num vídeo. Antigamente, quando a gente falava assim, não, o que está dito, está escrito, cara. Aquilo não tem como ser mentira. Hoje, o que você vê pode ser mentira, através do deepfake. Então, assim, houve agora a necessidade de criar-se algoritmos para que eles pudessem interpretar aquelas informações e chancelar se aquilo é verdadeiro ou falso. Então, fica a cargo do algoritmo ir atrás dessas diversas fontes, tá? checar nessas diversas fontes e entender se aquela informação é verdadeira ou falsa. Então, olha o, o, o nível que a gente chegou. A criação de algoritmos para checar a veracidade de uma informação. Agora, Paulo, a gente vai para a nossa terceira, né, cara? A Bom, gente hoje... vai para o Além do Silício, meu amigo.
1: Além do Silício. Finalmente, uma de, de hardware, né? Porque Isso. até então a gente tem visto as tendências de, eh, em aplicações, em software. Eh, o Além do Silício, né? o Beyond Silicon, eh... São ah, os novos materiais, a lei de Moore ela ela, ela cada ela é sempre desafiada, foi sempre desafiada desde o seu início, lá nos anos 90. E é, essa lei, novos materiais, além do silício, ah, o silício está chegando no seu limite. Então, o Beyond Silicon, nessa tendência, ela traz novos materiais, como o tênero de mercúrio, ah, o próprio, a próprio uso do DNA... Como o grafeno também, se eu não me engano, não? O grafeno, grafeno também, o grafeno também, exatamente. E o e uso tanto para processamento do DNA, como a ferramenta de processamento, como também uma ferramenta de armazenamento de dados.
0: Então vocês imaginam aqui, uh, o céu é limite com relação à diminuição dos componentes, né? De uma, seja de uma TV, seja do que for. Né? Aí vão possibilitar uma TV, sei lá, com uma tela do, sei lá, da espessura de uma folha de papel, porque todo o processamento sendo feito nesse, nesse processo de, utilizando o DNA, eu tenho uma diminuição, eu, me possibilita um, um, um espaçamento enorme e, claro, com isso, uma diminuição enorme também de, de, de componentes. Então, isso é, é bastante curioso, né, cara? Muito legal. Então, vamos para a nossa quarta, que é a inteligência artificial formativa, que é um tipo de inteligência que é capaz de mudar dinamicamente. Né? O fato é criar inteligências que podem resolver problemas específicos, né? E é disso do que se trata a inteligência artificial formativa. No caso, para resolver problemas ou criar alguma coisa, criar conteúdos, é isso mesmo. Então, já existem inteligências artificiais hoje que, são, que estão dentro desse grupo de inteligência artificial formativa que, por exemplo, podem criar um livro do zero, né? um livro de ficção científica. Elas podem criar imagens. Elas podem, inclusive, é, colorir imagens em preto e branco. Só para vocês terem uma ideia. Inclusive, teve um filme feito pelo próprio Peter Jackson que chama They Shall Never Grow Old, que passou por um processo de coloração. Ou seja, é um filme totalmente em preto e branco que foi colorido por inteligência artificial. Tá? E uma inteligência artificial que foi utilizada foi justamente a inteligência artificial formativa. O ponto é que essa inteligência artificial ela pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, para criar é, notícias falsas, imagens falsas, uma série de coisas. Como ela pode ser utilizada também para o lado, lado bom. Sim, para o lado bom. Por exemplo, para o desenvolvimento de uma, nova, de uma nova droga, de um novo medicamento. Então é isso aí, Paulo. É, o que, que a gente tem mais agora? Nós temos o Digital Me, ou Eu Digital
1: que são que são que vão que vieram né com essa pandemia com os passaportes de saúde e também e também outros outros tipos de identificações que vieram por, até por tecnologia quem dirige tem aí a cnh digital tem o crlv digital o próprio registro geral o rg também digital, então títulos de eleitor já tinha até um pouco mais de tempo, então todas essas identidades digitais, elas passam a criar versões digitais de nós mesmos. É, isso pode ser um, um, um modelo para poder fazer uma determinada autenticação e também ele vai no outro lado do, do hardware, com interfaces cérebro-máquina bidirecionais, como o NeuroLink mais Sim. comumente bem conhecido do, do Elon Musk sua, e uma de suas uh, dezenas de empresas uh, de tecnologia e de atividades. Então, uh, um dos exemplos são essas interfaces cérebro-máquinas bidirecionais. Né? Vocês viram que a gente já usa a, a banda a Smart Band para calcular nosso batimento cardíaco, para identificar nossos comportamentos e isso vai criar para nós ah, outras outros tipos versão digital, porque hoje existe um padrão de, de pulsação, existe um padrão das suas veias ali que complementam a, a sua biometria, esses modelos, né? Então a, as autenticações elas tornam, além da própria comunicação, por si só, a autenticação, né, o seu a sua identidade digital ela é ela é cada vez mais aprimorada então além da própria biometria visual outros comportamentos como os seus como padrões o seu padrão de fala o seu padrão de mudança de humor e até mesmo isso pode ser tanto para autenticação como também para avaliação do estado então uma digamos assim uma mudança de tom de voz prolongada pode indicar um sinal de estresse Uh, ou pelo contrário, né? Pode ser uh, uma mudança de tom. No outro sentido, pode se pode apresentar algum sinal de uma possível depressão. Então, uh, esses tipos de, de estímulos, né? Eles são cada vez mais expandidos, identificados, mapeados e trabalhados em modelos. Repara que essa parte dos modelos, ela, ela aparece bastante nessas tendências.
0: É e eu, eu acho que você falou bem aí do Neuralink, né? É... Um ponto, quando a gente fala de comunicação bidirecional, ele tem são de duas vias, né? Normalmente você tem a ida e a volta. Então, no fato de que você pode com esse tipo de implante enviar comandos para de repente um videogame, para por exemplo, um carro, um monitor, uma TV, seja lá para qual tipo de dispositivo for, mas você pode se comunicar com esse dispositivo. Só que aí tem um até aí, OK? Muito legal, mas existe aí uma outras aplicações, outras. Aí entra uma discussão ética, né? É o fato de, como ela é bidirecional, você também pode receber comandos. Você pode enviar Sim. e receber comandos. Então, imagina você numa situação em que é, a gente tenha, por exemplo, um professor com esse implante. né E ele esteja lá bastante enfurecido, estressado com aquela aula, e aí em algum momento alguém decide mandar. Uma, um comando para o cérebro dele para desestressar ele. Né? Aí vem a aplicação ética da coisa. Então imagina a abertura né, para quantidade de, de, de possibilidades aqui. Eu estou falando desde você fazer tratamentos terapêuticos, né, com a pessoa que tem esse, esse implante no seu cérebro, até invasão. Por que um hacker não pode invadir o cérebro de uma pessoa? E controlar ele remotamente. Olha para onde a gente está indo. E a gente não está falando de um futuro absolutamente tão distante assim, não. O Neuralink já foi apresentado pelo Elon Musk, é coisa de algum... de um mês. Acredito eu, um mês. A gente está falando em setembro agora, setembro de 2020, uma coisa de um mês. Então, não é uma tecnologia que a gente vislumbra daqui a 20 anos. A gente pode estar tá falando de implantes com menos tempo do que isso. Só que a, ele tem aplicações muito bacanas. Por exemplo, uma pessoa que perdeu o braço, por exemplo, né? Você colocar um, um por exemplo, um braço, um braço mecânico controlado pelo Neuralink. Existem vários testes com relação a isso, inclusive. Tá? Só que abre para uma quantidade infinita de possibilidades, desde as boas até as ruins. Como tudo, né? Né, Paulo? Como tecnologia, como tudo? Né? Ela pode ser do bom para o ruim. Sempre tem os dois lados. Pra, bom, para você que está nos ouvindo aí, é isso. Essas foram as cinco principais tecnologias ou categorias de tecnologias, né? Porque, como a gente comentou lá atrás, existem várias tecnologias em cima dessas, dentro de cada uma dessas categorias. Fica aí, vale a pena a nossa, a, a nosso conselho. Dá uma olhada lá no, no Hype Cycle de 2020, da Gartner. Vou deixar na descrição do podcast. Tem várias tecnologias muito curiosas que vale a pena o conhecimento, até porque essas tecnologias podem estar aparecendo nos próximos anos com muita facilidade. A Gartner já identificou várias delas, como, por exemplo, drones. É, a gente fala também do Smart Dust, que já está surgindo. É, uma série, é, Digital Twin, uma tecnologia muito legal, a Digital Twin, que apareceu no, no Hype Cycle de 2018. Então, 18 ou 17, se eu não estiver enganado. Mas é, também não vou falar, eu quero deixar aqui para deixar vocês curiosos para procurar a respeito do Digital Twin, muito utilizado atualmente, só que já estão vendo uma aplicação além. Hoje, hoje o Digital Twin é muito utilizado para máquinas. O que se fala muito é de utilizar o Digital Twin para repetir pessoas. Mas procura lá o que é Digital Twin, não quero me alongar demais aqui. Esse foi Paulo Chimenes que me ajudou muito no, no bate-papo. Cara, Paulo, brigadão viu, cara?
1: Agradeço, muito obrigado. Espero estar em outros próximos podcasts também com outros conteúdos. Obrigado. Com
0: certeza, obrigado. Eu sou o Eric Beraldo, faço parte aqui do marketing da Cial Telecom. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Gente, obrigado. Paulo, obrigado. Muito obrigado. É, até a próxima e até o próximo Cial Talks. Tchau, tchau.
1: We'll